1: a internet, gente, está presente na vida de todo mundo. É inegável a importância dessa ferramenta no dia a dia da sociedade. A comunicação ficou mais ágil, até as nossas atividades de trabalho foram beneficiadas com instantaneidade. E com isso, claro, é natural que os avanços sejam estendidos para outras áreas. É o caso da educação. O uso da internet nas salas de aula também virou uma realidade, principalmente depois da pandemia, que fez com que a internet fosse implementada de vez na rotina dos estudantes, independentemente da idade. O problema é que nem todo mundo tem acesso fácil a esse serviço. Mas calma, tem ferramentas para facilitar esse processo. A tecnologia na educação, os benefícios e os desafios. Esse é o tema de hoje do consultório do Rádio Livre. Vamos falar também sobre ferramentas como a inteligência artificial e saber se elas ajudam ou não no processo de Ensino Aprendizagem. Para isso, estamos recebendo a professora Alena Nobre. Ela é doutora em Psicologia Cognitiva e diretora pedagógica do Colégio Saber Viver. Professora, boa tarde para você. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Também vamos falar com o professor Moisés Benigno, ele é especialista em gestão de tecnologia da informação e comunicação, mestre em ciência da computação e membro da Associação Brasileira de Educação à Distância. Professor, boa tarde, seja bem-vindo também ao consultório.
0: Boa tarde, Natália. Boa tarde, professora Helena Nobre. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso. Falar sobre um tema tão importante, não é, gente? Presente na vida de todo mundo, como eu já falava, e quando a gente trata de educação, falamos, claro, lembramos, é inevitável das crianças, dos adolescentes, mas tem muito adulto inserido nesse meio, está estudando, buscando uma qualificação, seja ensino à distância, é, seja mesmo terminar os seus estudos do fundamental, do médio ou uma graduação. Ou seja, a internet nesse processo ajuda muito. E professora Helena, dá para a gente pensar a educação hoje sem internet? Qual a sua opinião? É, eu acho que a educação ela pode ser feita de muitas formas, mas incluir a internet
2: hoje, as tecnologias de forma geral, ela é uma ajuda. Então, não tem razão pela qual a gente não inserir as tecnologias digitais nem a internet. Até porque essa é uma geração que vai precisar aprender a gerir todas essas informações a partir desses novos meios de comunicação que surgem. Então, mais do que nunca, a educação precisa se preocupar não só em usar, mas também em formar para o uso da tecnologia. Né? A gente não pode mais se privar é, dessa necessidade de inserir os alunos desde pequenos para que eles saibam lidar com isso, com o devido cuidado que devem ter, inclusive.
1: É, ouvindo você, professora, estava lembrando aqui da minha época de colégio. Quando começou o celular, todo mundo queria ter. Alguns colegas tinham, outros não. Aí, quando você tinha o um aparelho celular, que era um sistema muito diferente do que existe hoje, o que acontecia? Não podia levar para a escola. Ou deixava ele dentro da mochila, desligado durante toda a aula. Professor Moisés, hoje, qual é essa realidade em sala de aula? É possível levar... Além do celular, tem o tablet. O que é mais também consumido nesse sentido pelas crianças e pelos adolescentes? Como é que está essa relação com os meios eletrônicos?
0: Natália, sua pergunta foi por demais interessante. A questão toda é que, em virtude da pandemia, nós tivemos um avanço em 10 anos de uma apropriação tecnológica, sobretudo trazendo isso para a sala de aula. Eu, consultando a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, que é promovida pelo IBGE, já diz que 90% da internet já é possível, já é uma realidade dentro das, resi das residências. Fazendo contraponto isso em 2019, nós tivemos um acréscimo né, de 6 pontos percentuais. Isso tudo foi motivado a partir da pandemia do Covid-19. Então, essa apropriação ela é muito importante e já faz, sim, parte da nossa realidade dentro e fora da sala de aula. Agora, é importante a gente sempre salientar que tecnologia, ela é meio, ela não é fim. E a partir do momento que a gente faz essa inversão de, de papéis, a gente perde, de fato, o sentido, é, é, o sentido principal da apropriação desse recurso que é importantíssimo para poder integrar, gerar engajamento, uma colaboração, uma visão mais significativa da aprendizagem, simplesmente quando a gente faz um processo de redução meramente tecnológica.
1: A gente tem duas, duas, duas formas aqui de, de ver bem interessantes, duas expressões interessantes. O professor Moisés falou, é o meio, não é o fim. E a professora Alena falou que a gente tem que saber como informar para uso. Ou seja, professora Alena, a internet não vai resolver tudo nesse processo de ensino-aprendizagem. O que se manteve daquela forma como nós, quando estávamos lá na escola... Ensino fundamental, ensino médio, aprendemos. E claro, quais os limites também dessa colocação do eletrônico dentro da sala de aula? Pode ajudar? Não pode ajudar? Como é que é hoje essa realidade?
2: É, assim, muita coisa mudou é, no sentido de acesso à informação, né? Então, hoje, imagina que há alguns anos atrás a gente precisava ter acesso à enciclopédia ou um vizinho que tivesse enciclopédia para a gente poder consultar aquilo que a gente precisava. E isso levava tempo. Hoje em dia, a gente consegue ter acesso à informação mais rápido. Entretanto, a gente precisa filtrar, saber filtrar essa informação. E é aí que entra o papel da escola. Se a gente nega a tecnologia dentro da escola, a gente está negando também a necessidade de a gente trabalhar isso, ensinar o aluno a lidar com a informação. E é essa é uma da escola, em todas as áreas, inclusive. Não só em língua portuguesa, né? Que a gente está lidando diretamente com o texto. Mas tudo... Tudo passa por um processo onde o aluno precisa ter acesso ao conhecimento e, a partir dele, utilizá-lo para a resolução de problemas. Então, a forma de utilizar o conhecimento também tem sido diferente ao longo dos últimos anos. né? Crianças cada vez menores têm acesso a mais informações e, com isso, também elas conseguem se inserir no mundo de uma outra forma. Há riscos e há benefícios benefícios e é aí que a gente precisa pensar sobre que negociações no uso da tecnologia a gente está fazendo com as nossas crianças e os nossos adolescentes então proibir já não é um caminho viável a gente precisa pensar em como conscientizar uhum. e a consciência vem a partir de uma clareza de riscos, benefícios e formas de uso da tecnologia, até porque ele não usa tecnologia só na escola, ele usa em casa também. Então, ele precisa se construir com autonomia e, sobretudo, com uma consciência ética, porque não é só sobre o que ele consome, mas é também sobre o que ele produz na internet. Então, há muito que se falar e se a gente começa a negar, proibir, a gente se afasta do poder de influência que a gente tem que ter na vida desses, dessas crianças e desses adolescentes, né?
1: Aí tô aqui, professores, pensando num cenário, que é o seguinte, o pai, a mãe, ou mesmo o responsável por essa criança e adolescente diz o seguinte, ó, vamos fazer um acordo em casa você está sob a minha supervisão, todo o teu ladinho, enquanto você está mexendo no celular, assistindo um vídeo no YouTube, está com um tablet. Agora, na escola, eu não quero que você leve esses equipamentos. Por quê? Muitas vezes, a gente nessa condição de pai e mãe acaba replicando o modelo com o qual nós fomos ensinados, o processo de ensino-aprendizagem que nós passamos na escola. E aí, professor Moisés, como é que se faz para aquele pai ou com aquela mãe que não permite que o filho leve esses equipamentos para a sala de aula? Tem como, de certa forma, incluir esse aluno para que ele possa ter a mesma aprendizagem dos demais, sendo que talvez ele não tenha essa disponibilidade? E aí, deixa eu fazer mais um ponto e vírgula aqui que nem todo mundo tem acesso, às vezes, a um equipamento também. Como fazer
0: isso? É, eu concordo com a professora Lena quando ela fala né, de, desse acesso, né, da facilidade do acesso. É, eu sou professor também do ensino do ensino médio e ministro uma disciplina de pensamento computacional e cultura maker. E eu tive essa oportunidade, professora, de trazer na última aula a enciclopédia Barça, dizendo que ali era, de fato, a única fonte de informação que eu e minha família tinha para poder consultar. E naquela minha época, a pedagogia era a pedagogia da resposta. Hoje nós estamos vivendo uma nova realidade, que é a pedagogia da pergunta. Hum. professor Silvio Meira ele fala que hoje a maior dificuldade é você saber fazer a pergunta correta. Hoje, facilmente, e com dispositivos estando em sala de aula, estando fora, fora da sala de aula, do contexto escolar ou fora dele, hoje a tecnologia, os aplicativos, eles se transformam em extensão da sala de aula. É mais fácil a gente negar essa realidade, é mais fácil a gente proibir, como a gente vem acompanhando em alguns estados, alguns países, inclusive, negando a tecnologia. Agora, o mais importante é a gente trazer no estudante o pensamento crítico, ele precisa refletir sobre a qualidade da informação que está sendo posta, que está sendo trazida. E, mais uma vez, enquanto nós, professores, não mudarmos a nossa filosofia de uma pedagogia muito mais voltado para a resposta, simplesmente avaliar uma resposta, a gente perde muito nesse sentido disso tudo. Eu vivi muito essa dificuldade, apesar de ser professor muitos anos no ensino superior, sou professor da Fafiri hum. e também professor do ensino médio no Colégio São José, eu senti isso na pele, muito do que eu aprendi na teoria, na pedagogia, em todos os estudos, eu pude perceber que na pandemia, com a minha filha, eu tenho uma filha de 9 anos, e pude, de fato, ter que ressignificar minha praxis como professor. Além como professor, como pai também. E a tecnologia, para mim, nesse momento dificílimo, ela se tornou um aliado. Agora, a tecnologia ela tem que ser mediada, com bastante responsabilidade, e cada vez mais nós, professores, nós passaremos de um papel muito mais, não mais tão ativo, mas também um pouco mais passivo, trazendo protagonismo para o estudante. A partir de um grande processo que hoje eu defendo na academia, que é de fato o processo dessa migração, não é uma aprendizagem significativa e que o aluno ele consiga conduzir seus próprios experimentos, suas próprias curiosidades, e que isso gere o um engajamento. E se a gente passe agora um papel mais da curadoria, seremos... Futuramente, já somos hoje, me considero hoje, um professor muito mais na perspectiva de uma mediação, de uma curadoria digital.
1: Então, professora Helena, na sua opinião, essa, essa meninada que está chegando agora, tem mais autonomia? Eles são mais autônomos se comparados com outras gerações?
2: Olha, eles têm tudo para ter mais autonomia, mas eles também são uma geração, eu percebo hoje, principalmente entre os adolescentes, mas talvez entre os adultos também, que a gente está meio treinado para distração. É. A internet, o TikTok, o Instagram, ele, de alguma forma, distrai, né? Traz algumas recompensas e a gente está ficando distraído e, sem perceber, a gente está treinado para ficar distraído o tempo todo. Então, tudo aquilo que exige com atenção sustentada, né? uma atenção que requer muito tempo, é, tem sido mais desafiador. Então, eu estou trazendo esse ponto como um contraponto da autonomia, é, é, eles têm mais acesso à informação, mais poder de escolha, mas, ao mesmo tempo, eles têm sido treinados em outro sentido. Então, a gente precisa retomar com essa geração, a necessidade de saber fazer escolhas, né? E isso é reforçar a autonomia. Então, eu tenho mais condição de fazer escolhas, mas eu não sei se a gente está totalmente pra, preparado para fazer escolhas, porque a gente precisa mudar o foco. A gente, cada vez mais, tem que trabalhar mais a relação da humanização mesmo. Então, a gente precisa ter espaço para trabalhar isso na escola. E ter espaço para trabalhar isso é dizer assim: olha, você pode trazer seu celular mas você vai usar ele dentro da sala da sala de aula em determinado momento mas aí está o desafio o desafio do autocontrole de que ele vem treinado às vezes do tempo que ele consome a internet lá fora para que ele consiga ter esse autocontrole dentro da escola e aí a gente precisa gastar tempo investimento a gente precisa educar é, 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 é isso né eu é falava várias, várias vezes de várias formas tentar de várias formas às vezes é eficiente, às vezes a gente precisa de um trabalho é, naquele momento de mais foco, então a gente vai fazendo negociações, olha, agora não pode, a gente vai precisar aguardar. É um processo de construção, a autonomia vem da tentativa... É, de deixar o outro fazer escolhas e às vezes ele não vai fazer a escolha tão certa, sabe? Sim. E a gente precisa tolerar porque é um processo educativo. Então, claro, dentro de uma área de segurança, né, ele vai fazer escolhas dentro de um arsenal de segurança, mas a Sim. gente precisa ir ensinando, porque eles vão crescer, vão se tornar adultos e não podem ficar reféns dessa distração.
1: E ouvindo você, professora, outra coisa que eu também pensei aqui é a nossa relação com o tempo, ou do tempo, principalmente com as redes sociais. E aí, professor Moisés, quero chamar você também para falar disso, por quê? Vou falar de, um, de uma questão bem particular. Na rede social, a gente está um, assistindo um vídeo, não gostou, passa para o próximo. Viu stories, não interessa mais, lá no Instagram, vai para o próximo. E aí, o que acontece? Eu sinto muito isso. Parece que esse imediatismo, quando se busca, por exemplo, na vida profissional, se espera uma resposta, um, re, um retorno, parece que a gente não consegue mais esperar nem um minuto sequer. Que tem que ser tudo imediato, na hora que eu quero, e se eu não quero mais, eu já passo para o próximo. Então, professor Moisés, como trabalhar isso também com essa geração, no sentido de eles entenderem que muitas vezes as coisas não são no nosso tempo e mais, que a aprendizagem também não funciona dessa forma, é um processo.
0: Essa talvez, Natália, seja a pergunta de um milhão de dólares. <risos> Hoje a gente vive, de fato, uma cultura da dispersão, inclusive já tem alguns autores que já chamam isso da economia da atenção. Então, como a professora Helena colocou hoje, nós somos é, estigados por multicanais de sempre estar trazendo essa sensação de prazer momentânea. Né? E isso gera esse fluxo de retroalimentação, de consumo, consumo, né? imediatismo nisso tudo. E, de fato, é um processo de muito diálogo, é um processo de conscientização. Mais uma vez, é importante a gente compreender que precisamos dos limites, né? a gente precisa ter limites, a gente precisa passar por esse processo e a gente precisa respeitar. Mas, de fato, a tecnologia hoje ela é bastante é, convidativa e essa dispersão hoje, e digo, não é uma realidade somente dos alunos da educação básica, essa dispersão hoje está tanto na educação básica como também na educação superior. E isso é que me preocupa, hum. né? é, apesar da gente utilizar metodologias que tentem envolver um pouco mais, mas o nível de, dist de, de, de distração e a falta, de, de fato, de concentração e de foco, hoje, eu vejo que isso é uma habilidade que precisa ser melhor trabalhada na educação básica, é onde a gente, de fato, consegue né, avançar um pouco mais do que pegar um aluno já no ensino superior. A capacidade de transformação ela é muito diminuta, ela é muito pequena, mas eu acredito que isso, hoje, de fato, é uma habilidade, é um componente né, de, que as empresas procuram, inclusive, como foco para empregabilidade. Então, você ter concentração, autogestão, autofoco, automotivação, isso hoje vem se transformando, sobretudo, né, habilidades que são desejadas é, em todos os profissionais que estão em formação ou que já estão formados no mercado de trabalho.
1: Estamos com a professora Alena Nobre e também com o professor Moisés Benigno conversando com a gente aqui nesse consultório de hoje, terça-feira. E, pessoal, doutores, nós temos aqui um ouvinte na linha. Vou chamar ele. Fernando, o R10 Ô, Ibura. Boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde para vocês e para os professores. Olha, é que eu tenho duas crianças que têm retardo em aprendizagem. Mas quando está em casa, não larga o celular. Isso ajuda eles.
1: Qual é a idade das crianças, Fernando?
0: São 10, aliás, 12 e 13
1: anos. 12 e 13, já mais grandinho, assim, adolescente, né? É. Tá bom, obrigada, viu? Ah, você sabe em qual, qual ano que eles estão estudando?
0: Qual é em qual ano série mais...
1: que eles estão indo?
0: É o, o sexto
1: ano. Tá, tá certo. Obrigada, viu, Fernando? E então, professora Helena, o que, que a gente pode dizer para o Fernando que está nos acompanhando lá no Ibura?
2: É, dentro de casa é muito importante que a gente tenha negociações é, sobre em quais horários, por quanto tempo e de que forma eles podem usar o celular, não é? Então a gente, a primeira coisa é a gente precisa monitorar e a gente precisa uh, fazer acordos com eles. Então Primeira coisa, né? Chegou da escola, vamos fazer as atividades que são as atividades da escola, vamos revisar o que nós precisamos revisar. O celular vai apoiar em alguma coisa? De que forma ele vai apoiar? Vamos acompanhar essas crianças e adolescentes no que eles estão usando o celular para que eles possam aprender a usar o celular a favor da construção do conhecimento. Mas antes de pegar no celular, vamos dar conta de tudo aquilo que ainda existe no mundo offline. A gente não pode esquecer isso. E se a gente não faz negociações, é natural, como a gente... A gente que é adulto também gosta de passar algum tempo no celular. É natural que eles fiquem tempo no celular. Então, vamos fazer acordos. É muito importante também entender que vai haver resistência. Mas essa resistência precisa, a gente precisa ter um enfrentamento no sentido de combinar, ceder, mas não podemos ceder tudo, mas a gente cede aos poucos, porque é importante também que essas crianças façam outras coisas, que elas tenham acesso a informações vindas de outras ordens que não seja da tela, então fazer atividade física é importante, né? Conhecer o mundo lá fora, através das relações com os amigos, é importante. Então, o problema do acesso à tela não é só porque eu estou com acesso à tela, o problema é que eu estou me privando de outras experiências. Então, quando eu trago, quando o celular está sendo usado em casa, está havendo equilíbrio entre outras experiências para essa criança? É, e se não está, de que forma a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode gradualmente ir diminuindo esse tempo que ele está passando muito, com negociação, até que ele descubra que há outras coisas interessantes também para além da tela?
1: Claro. A gente tem mais um ouvinte aqui na linha. É o Francisco Jardim São Paulo. Francisco, boa tarde para você. Seja bem-vindo com essa dúvida.
0: Boa tarde, é um prazer estar na Rádio Jornal mais uma vez. prazer é nosso, querido. Minha dúvida é o seguinte, eu tenho um amigo meu, e ele é professor, hum. certo? E os alunos estão sacudindo bolinha de papel nele. E ele não tem moral de botar esse aluno para fora da sala de aula. Ai, ai, ai. E a orientação da, da, dos professores, olha o dever que ele deveria fazer, se ele da aula ou se retirar da sala de aula.
1: Tá certo, deixa eu chamar o professor Moisés, aí a gente tem professor um programa de relacionamento, aliás, digo mais, não só relacionamento, mas da forma também como o aluno está vendo esse professor, esse educador, o que fazer nesse sentido?
0: Não é bem a minha área de atuação, é. mas eu digo que é, a gente precisa despertar um pouco, um olhar empático, né? eu acho que isso é uma situação crítica, esse tipo de comportamento que precisa e deve, sim, ser investigado. Né? Deve procurar direcionar um aluno a um profissional para que se possa fazer uma escuta, né? porque esse tipo de comportamento, eu acredito que não é concebido hoje no mundo que nós vivemos. Né? O professor ele detém né, todo um trabalho muito importante de respeito e ressignificação, e isso deve ser, de fato, colocado de uma forma muito respeitosa para que se haja essa relação de respeito mútuo. Agora a empatia, a escutativa, eu acho que isso começa por aí. É um diagnóstico que precisa ser melhor investigado por um profissional habilitado.
1: Verdade. Luiz Gustavo, o vinte está nos acompanhando em Casa Amarela. Luiz, boa tarde para você, seja bem-vindo.
0: Boa tarde. Diga o que
1: está acontecendo.
0: Eu, eu, é, minha, minha filha tem 11 anos, só tem retardos de aprendizagem. Mas, no tempo da pandemia, não largava o celular nem mesmo para dormir. Dormia com ele em cima ligado, eu desligava, aguardava, quando acordava, pegava de novo. E agora, graças a Deus, ele só faz isso quando está em casa e não leva o celular para a escola, porque eu, faço, eu peço para deixar em casa e eles atendem, ela atende. Hum. Mas eu gostaria de saber se isso prejudica ela.
1: Certo. É, professora Lena, a gente vê essa preocupação dos pais, o ouvinte falou antes, não é? O Fernando do Ibura, agora o Luiz Gustavo também, trazendo essa dificuldade que os filhos têm, de certa dificuldade que eles relatam, claro, a gente não conhece a fundo o caso, mas de aprendizagem, e estão preocupados, será que esse uso das telas, o acesso está dificultando, está ajudando ou está piorando? E aí? E aí? É, eu vou reforçar mais uma vez no sentido de
2: é, o quanto o acesso à tela está privando é, que a criança ou adolescente tem acesso a outras experiências. É possível aprender a partir das telas? É possível sim, é, mas a gente precisa saber se ele está usando a tela de forma adequada e isso requer acompanhamento. Né? É inevitável, assim, todo o acesso à internet e a tela são oferecidos pela família, porque esse, esse adolescente sozinho ele não tem acesso só à internet e ao celular. Se está sendo a, oferecido pela família, cabe à família também um processo de acompanhamento. Então a gente precisa acompanhar, ensinar, é, monitorar e ir fazendo com que ele ganhe aquela autonomia que a gente estava falando. Então assim vai afetar a aprendizagem positivamente. Vai se usar da forma certa. Vai afetar negativamente? Vai se usar da forma errada. Então, só os adultos que, na verdade, é quem tem essa, essa capacidade, naquele momento, de tomar decisões, é, no sentido de fazer escolhas, né, pela experiência que tem, que vai conseguir mediar essa situação. Então, os pais, às vezes, ficam muito angustiados, mas tudo passa pelo diálogo tudo passa pelos acordos e a gente precisa sentar com os nossos filhos e precisa falar sobre isso e precisa também, a gente precisa se colocar na pauta, porque às vezes eles estão aprendendo a passar o Verdade. tempo todo no celular, às vezes é com a gente mesmo, né? Eles estão indo para a cama no celular porque a gente também está indo. Então, tudo passa pelo, por esse exemplo também. Então, toda família precisa estar harmônica no sentido de escolher valores, Uh, e, e, e vivências que aquela família entende que são saudáveis. As prioridades, Ô, né?
0: Natália, claro. eu só queria complementar né, o que a professora Helena trouxe, e de fato, né, muitas vezes nós somos consequência daquilo que nós né, traduzimos para os nossos filhos. né? Então, uhum. muitas vezes a gente se depara com situações onde uma família inteira está conectada num celular, no momento de lazer, no momento onde o convívio social ele também faz parte desse processo, de ensino-aprendizagem, agora isso tudo também tem que começar na gente. Né? Outro dado muito importante que me chamou a atenção, que apesar de 90% dos domicílios no Brasil já possuir internet, maciça maioria se dá através dos celulares. Então, 99,5% do acesso à internet se dá através dos dispositivos móveis, os celulares, inclusive de, é, é, subindo né, na, na listagem nos locais dos tablets e dos computadores pessoais, nos PCs.
1: É importante a gente entender como está acontecendo. E nós precisamos falar de outra coisa aqui no consultório, que é tão ou mais importante, é igualmente importante melhor, que é o chat GPT. Gente, o que é isso? Está se falando tanto sobre esse modelo de inteligência artificial, se eu posso dizer assim... Eu lembro, e aí todo mundo está pensando aqui, ah, só falam lá na minha época, mas eu lembro de um assistente virtual em que se literalmente batia papo na internet. Você ia lá, tava num dia bom, tava num dia que não era tão bom, mandava mensagem, brincava. É, é por aí? Como é que funciona isso? Eu quero começar com o professor Moisés, depois a gente volta para a professora Alena. O que, que é esse chat GPT?
0: Maravilha. É, é o que vem agora o frisão do momento. Eu estava conversando semana passada na formação pedagógica dos professores e eu estava fazendo uma analogia com todo esse movimento que aconteceu no século XV com a máquina de imprensa de Gutenberg. né? Então, desalojou e gerou uma, uma grande repercussão, uma grande preocupação. Eu não sou daquela época, eu já peguei da época da, do Google, né? e também todo esse movimento, esse frisão, essa preocupação se tornou, veio à tona, né? professores... Né, educadores, escolas, pais, familiares, o que é que isso iria mudar? Então, tentando desmistificar um pouquinho, o ChatGPT é uma plataforma, é um chatbot, que é um robô virtual, que ele tem o propósito de dialogar, né? ele atende a comandos. Então, a plataforma, que é propriedade de uma empresa americana chamada OpenAI, que é uma empresa... Né, que recebe aportes de terceiros, eu vou falar aqui já já alguns nomes conhecidos, né, que tem como objetivo a pesquisa e o desenvolvimento da inteligência artificial com o propósito de construir sistemas autônomos. O que é que seriam sistemas autônomos? Seriam sistemas que teriam uma capacidade de superar os humanos. Na Sim. área da inteligência artificial, a gente já teve alguns casos exitosos, de Blue né, jogando xadrez, o caso mesmo do Watson, tudo isso mas isso é importante é, é, me, me traz à memória quando eu me recordo de Paulo Freire que ele faz assim a gente sempre tem que ter um pensamento crítico a serviço de quem e quem em nome de quem essa plataforma está falando então apesar do Frizon ter estourado aqui em meados de novembro de 2022 é uma empresa que já está no mercado desde 2015 hum. é uma empresa que nada mais nada menos teve como sócio até 2018, Elon Musk, que é o proprietário né, do Tesla, da SpaceX, em 2019 recebeu um grande aporte financeiro da Microsoft, né, Bill Gates, como uma forma até de se equiparar a esse gap né, da, compet da, da competitividade tecnológica em busca da, das novas tecnologias de mercado. Então, houve tudo isso. O, G, o, o GPT é um modelo de linguagem de treinamento, hoje está na versão 3, na versão 3.5, e nada mais, nada menos, o que está causando todo esse, esse alvoroço, no sentido propositivo, é que ele tem a capacidade de dialogar através de um modelo de IA generativa, dialogar, responder perguntas a partir da linguagem sintática. Então, ele consegue muitas vezes trazer respostas plausíveis porém incorreta e muitas vezes sem sentido. Uma outra coisa também importante é que essa base de, de treinamento, essa base de conhecimento se deu a partir do ano de 2021. Hum. Né? Então é isso hoje que está né, gerando toda essa desacomodação, tanto na academia como também fora dela.
1: É um assunto muito importante. Infelizmente, chegando no último bloco, foi tão bom, mas com certeza a gente... Foi não, ainda está acontecendo, mas com certeza a gente levou muita informação para você. Professores, nós recebemos um áudio do ouvinte Joaquim. Vamos então ouvir juntos, depois a gente comenta.
0: Tarde, aqui é Joaquim. Eu queria que os professores aí falassem um pouco sobre a robótica nas escolas, o que, é que, que, é que eles acham.
1: Bom, professora Alena, a gente falou sobre o chat rapidamente, claro, tem a questão da robótica que o nosso ouvinte Joaquim está levantando. Se a gente, nós temos aí mais quatro minutinhos e quero propor esse desafio. Se a gente pudesse falar, claro, você pode falar, o professor Moisés também pode complementar. É, quais são as outras ferramentas, seja robótica ou outra iniciativa, que a gente pode levar para a sala de aula para facilitar esse processo de ensino-aprendizagem?
2: Olha, todas as ferramentas é, que estão disponíveis, inclusive ferramentas voltadas especificamente para os alunos né? então o e-mail é uma ferramenta que aparentemente é simples mas ela é muito útil, pode trabalhar com gêneros textuais, com troca de informações, então às vezes a gente pensa em, em ferramentas muito sofisticadas e fica até com certo medo como o chat GPT, né? For, foram tantas polêmicas, né? no sentido de que as crianças agora não iam escrever, porque tudo ia estar escrito por lá, mas na verdade tudo é a forma como a gente utiliza então, é essa ferramenta, existem ferramentas que são ferramentas mais digitais, existem as ferramentas como a ferramenta robótica mesmo, né? a ferramenta de programação, né? programas que trabalham com a questão da programação e que traz aquilo que Moisés falou do pensamento computacional, que vai exigindo novas competências e habilidades também. Então, tudo que faz com que a criança consiga... É, ampliar as experiências no mundo digital, né? aumentar o repertório de conhecimento do mundo pode ser utilizado tudo é preciso passar por um filtro, né? porque tudo pode ter, pode ter problemas éticos. Eu posso usar o chat GPT de, de uma forma que não é tão ética, e eu posso usar o e-mail também de uma forma que não é tão ética, eu posso usar qualquer sistema, inclusive, para produzir isso. Por isso que é muito importante que a gente fale muito de tecnologia, mas a gente precisa falar muito de humanidade, porque quem produz a tecnologia é o homem. Então, quanto mais ético esse homem, quanto mais em contato com as questões sociais, mais sensíveis para a transformação do mundo, melhor vai ser a tecnologia e melhor a gente vai
1: fazer uso dela. Porque tudo começa na gente, não
2: é? Não é só Sim. na
1: tecnologia. Professor Moisés, pegando esse gancho para a gente terminar, parece que a gente roda a roda e acaba sempre naquela mesma pergunta, que é a pergunta que muitas vezes fazem para os jornalistas. O jornal vai acabar? O rádio vai acabar? E aí eu lhe pergunto, professor, o professor vai deixar de existir na sala de aula ou não?
0: De forma alguma. Ele estará cada vez mais do que nunca fortalecido. Simplesmente vai mudar um pouco a posição que ele ocupava dentro da sala de aula. Ele vai continuar sendo o grande maestro, porém ele vai trazer hoje para o palco o protagonismo do estudante. Ele vai estar ali, de fato, encorajando, incentivando e trazendo cada vez mais essa cultura do engajamento. Então, o professor, ele passará por uma nova ressignificação, mas jamais ele deixará de existir. O nosso país depende de nós, professores.
1: Eu quero agradecer, e a gente fecha da melhor forma, não é? dizendo dessa importância do profissional, mesmo com tantos avanços, esse profissional essencial para o nosso futuro. Obrigada, professora Alena Nobre, e também obrigada, professor Moisés Benigno, por esse consultório tão importante. Abraço a vocês.
2: Abraço, pessoal.
0: Eu Tchau. agradeço até breve.
1: Até mais. Foi muito bom tê-los por aqui. Bom, assim a gente termina o consultório do Rádio Livre, também o programa de hoje. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. Não apoio aqui no estúdio, Valmelo. Coordenação de jornalismo de Vitor Tavares, direção de Mônica Carvalho.